0: 我今天跟大家分享：别别浪费痛苦，人生充满挫折、沮丧、伤痛。伤痛是人生的一部分。我真的希望你一帆风顺，从来没有被背叛过，从来没有失望过，从来没有经历过挫折、伤心、痛苦。我真的希望你这样，但那不是人生。人生总是会有所伤痛，重点是这个伤痛是掩埋了你。还是这个伤痛可以成为你的帮助？你有没有从这个伤痛的经验当中学习到功课，或是在伤痛当中你失去的斗志、失去的信心、放弃你的梦想？我们都会经历苦痛的事情，但你的反应非常的重要。你的反应决定这个伤痛是帮助你还是打击你。我们都经历各式各样的痛。有的人因此而成长了，有人只是经历过而已。经历了婚姻的失败、事业的打击、健康的呃的消耗，或是人际关系的、呃、冲突等等，我们的经历这些让我们感受到不舒服或痛的事情。如果你只是经历过去，你真的是浪费了这个经历。上帝要使用你我的经历。我们人生有很多的经历，好消息是。上帝要使用你人生的各样的经历，包括负面的经历，来成就他在你身身上的恩典跟祝福。别再看负面的经历是阻挡你的，负面的经历往往是帮助我们的，帮助我们成长，帮助我们更有信心，帮助我们更加的信靠上帝。你要这样信心。每一次当你碰到困难挫折的时候，以去抱怨。心想：为什么这样的事情发生在我身上？为什么我这么倒霉？为什么我碰到这样的痛苦？为了怎么样？大概没有希望。这一次的伤痛大概把我掩埋了，大概我就没有未来了。与其这样说，你不如用不同的观点来看到你所面临的困难、打击跟伤痛。是的，也许短暂不舒服，但是因着你相信上帝，因着你相信上帝使用这些负面的经验，上帝不允许这些负面的经验。阻挡他在你身上美好的命定，上帝必定使用你任何负面的经验，成就他在你身上那美好的命定。你如果有这样信心，这些负面的经验会帮助你成长，你不会白白的浪费了你负面的经验。圣经里面讲到说，你们受苦若如此之多，都是都是徒然的嘛？难道果真是徒然的吗？因为说。你们会经历很多痛苦的事情，但是这些痛苦的事情难道只是我发生的吗？难道这些经验不能为你带来任何的益处吗？这是这个正念经,经也提醒我们：是的，我们会受渴很多很多，但是这些负面的经验，如果你的态度是对的，会成为你人生的帮助，会成为你人生的益处。你的潜能没有办法完全的发挥出来，除非你碰到困难。温室中的花朵是承担不起打击的，就在患难当中的人，而且从当中学习到正确的功课的人，才会不断的成长、成熟、承担更大的责任。m a 我们都讲说一个人成熟了，我们经常跟一个小孩子说：“哎，这个小孩子还好久没见，我看到他成熟了。”成熟的意思就是接受人生所有的经验，特别是负面的经验，并且从当中找到对自己有帮助、有益处的人生观，那叫成熟。一个不成熟的人碰到困难的时候，你看他反应就知道他成不成熟：抱怨、苦读、伤心、难过、找借口、放弃等等，那是不成熟的人。成熟的人知道这些伤痛。这些打击、这些挫折，是让我发挥潜能的一个一个管道而已，一个过程而已。你要正确的面对你所经历的任何的痛苦，不要让痛苦浪费掉了，浪费掉你白白的受苦了。啊，受苦应该是对你有益处的，啊，受苦是帮助你潜能发挥，让你人生命更有韧性的。那受苦才对你有意义嘛？如果你受苦没有帮助你的人生更加的被提升，你的生命更加的坚韧，忍那真的是是白白的浪费嘛？所以我们不要浪费痛苦。圣经里面讲到说：“我在困苦中，你诚实我宽广。”这是大卫所说的。大卫之所以后后来可以成就上帝的心意，成为当时的领袖，还是因为他知道在困难当中。在受打击当中，在别人看不起当中，在别人拒绝当中，他仍然坚定的相信上帝，坚定的相信自己，以至于他可以说：“我在困苦中，你使我宽广。”上帝在你的困难当中，在你的生啊伤痛当中，使你的生命更加的扩张。我回顾我的人生，很多的事情之所以后来我可以成就，乃是因为过去所受的痛苦。要不是那一些痛苦成为我人生的养分，我也不可能有今天的成就。我前几天啊在家里刚好很热嘛，我们就自己做八宝冰啊，我才发现说哦，现在一碗八宝冰要十二块钱了啊！我记得以前买一碗八宝冰的六块，这从四块九九到六块九九到八块九九，哦，这次很久没有去买八宝冰，哦，一碗八宝冰要十二块钱，我才知道哇，通货膨胀那么厉害啊！有没有人感受到钱不够用了没有？我都没有，都没有哦。上帝祝福你，真的，你钱够用。啊<笑>，现在好像收入也没有增加多少，但是物价涨了一倍，所以你的等于你的你的购买能力已经减低了一半哈。我心想，哎呦，这么贵，不如啊，在家里哈，在家里自己做包保冰。我们煮了红豆、绿豆，买了艾玉，买了仙草，买了薏仁啊啊，自己还买一个小小的搓冰机哈，就买。冰箱里面冰块放进去，啊，出来就是就是爆冰，爆爆冰这样哈。哎、哦、呀、欸，我们我们就是一些人在那里吃，在些说，哦，我们再加一些水果，再加一些什么哈、哦。那我的妹妹说，哎、欸，你怎么那么会做？我说你不知道，你的哥哥在大学的时候是开冰果店起家的嘛。他说哈，你大学在读医学院，还在卖卖冰果？我说是啊，我说那时候付不起学费啊。哦，只好每天早上四点多就到果菜市场啊，你如果要到洛杉矶的果菜市场去批发那个比较便宜的，而且很好的水果哈，要早上两点去，因为他们半夜两点开，早上六点半就关了。啊，半夜两点开，六点半就关了。所以你如果要批发那个很哇很漂亮的那个水果，到那边又便宜又好啊。那那时候我就做这种事情，早上哇四五点就。就到果菜市场里面去批发那些水果，所以所以我很会挑水果的啊。西瓜我一碰一下，我知道这个甜不甜，哈哈或者这个这个水果里面水分够不够哈、啊？凤梨我一看知道这个这个会会太老了，或是或是不够成熟哈、啊。因为那那时候的经验嘛哈，一早去啊买水果哈、啊，为什么？因为我要我开一个小店在医学院的旁边啊，就是把买回来的水果切一切，切一切。啊，装装成水果盘，上面放一些碎冰，啊一些的学生下课的时候，特别是中午下课的时候很热，我们那个地方很热，所以出来就买这个水果冰，啊，那我,那,我那时候做了所谓绿豆露，啊，把绿豆打得很碎，叫绿豆冰沙的意思了，哈、啊，还有什么红豆啊，什么什么豆奶、豆浆露等等啊，很多的各种的各各种的饮料等等，在那那个地方卖，啊，那那那那是我我的经验，哈、啊。所以那时候我养成了很早起的习惯啊，那那也让我养成了吃苦的习惯啊。人就这样没有被逼到哦，都不会愿意努力的啊。经常有人跟我讲说啊，我的收入不够啊，我的怎么样？但是我看到还是很懒惰。我说你还没有到谷底啊，你不值得帮助你，因为你还没有到谷底。饿的人一定会找东西吃嘛，不够的人一定会会会找东西嘛。啊，我记得我们小时候。下课回家，家里什么都没有，也没有冰箱，也没有电器嘛。就是餐桌上面有一罐酱油，哈，酱油。小孩子四五点回家，哇，很饿啊，没有东西吃，什么都没有，就只有一些昨天晚上留下来的饭，也饭哈，不用放冰箱，也好像不大会臭掉，哈。很饿啊，怎么样？就饭拿起来放在碗里面，没有东西要进那个酱酱油，酱油里面还有虫，你知道吗？有没有人喝过那个酱油里面有蛔虫，不是蛔虫虫的？啊，你酱油，如果你不信这种天气里把酱油放在你家里边，盖子不要盖太满哈、哦，两天以后里面就有蛆啊，哈、哦，这蛆藏在里面了。回家看到酱油里面有蛆，但饿得不得了啊，马上把酱油浇下去了。现在还知道说蛆是很营养的东西啊。啊、哦哦，现在还知道说，我、哦、现在有人在卖蛆，你知道吗？哈、哦，有人干的蛆哦，我们家的鸡跟鸭都要买那个干的蛆给它吃，听说蛋白质很多啊。那个经验哦，让我头发很黑。为什么？因为酱油嘛。每次人问我说：“牧师，你为什么头发那么黑？”我说：“因为从小吃酱油长大的。”啊，开玩笑。负面的经验，人饿着嘛，人求生存嘛，所以，所以变得就是要要努力嘛。早上四五点要起床嘛，啊，所以从那时候，从那时候开始养成我很早起的习惯。好，我就要醒着，我一定要不断的做事情，这样，因为因为养成这样的习惯嘛，在困苦当中，上帝创造了我的人生，让我懂得要珍惜，要努力，啊，要努力。所以，我们看不起那些不努力的人。很多人以为到教会来就认为说，哦，上帝都会帮助我，上帝祝福我，我都不用工作，我都不用努力。你要努力，你的事业需要你去努力。你的身体需要你去努力，啊，你的工作需要你的努力，你的关系需要你去努力经营，都需要有所付出的嘛。当你某种关系或某种或者身体上面受到伤害的时候，你承受痛苦的时候，那也是一个成长的机会。我碰到一位弟兄，他到五十几岁的时候，突然间得到严重的糖尿病。他以前是什么都吃的，不管不管什么好，医生叫他不该吃，什么都吃，也不运动，就好吃懒做，这样什么都，然后体重超标，三高，高血压，高高胆固醇，很多的高，他不在乎，直到有一天他真的垮掉了，他几乎昏倒在在在在路边了，血糖太高，那一刻开始，他警觉到，哦，我的身体这么脆弱。我应该注意自己的身体。他也可以说在，在在这次的病痛之后啊，忘了，然后就开始过以前的生活。但是他从当中学习到了痛苦啊，工作，他没有白白的受苦，他知道要照顾自己的身体，以至于他开始注意运动，注意注意饮食，以至于现在生一个非常健康的人。他们家人都非常的高兴。有时候你不是为你自己活，你知道吗？你的人生，如果你是为你自己活，那太简单了。但是有时候你的你不是为你自己而活，你还有家庭，你还有旁边的人呢。我经常想，我们可以，我们一做一个人，可以给我们这个世界跟我们家人最好的礼物，就是健康的你。我指的不仅是身体的健康，包括情绪的健康。特别身体的健康，哪一天你倒下去的时候，你的儿女要。要照顾你也不是，不照顾你也不是。我经常告诉自己，我一定要健康。我不要一哪一天我躺在那个地方，我的儿女有自己的事业、有自己的家庭、自己的工作，他还要花时间来照顾我。要照顾我嘛，又没有时间；不照顾我嘛，又不好意思，觉得让他说他不孝。我经常鼓励我自己，我就是要健康嘛。那健康你一定要付代价的，你一定有时要受苦的嘛。不是吗？你动要不要受苦？要啊！你流汗，你是不是觉得不舒服？不舒服嘛。但是这些不是白白受苦的嘛？这这是叫甜蜜的负担嘛？是不是？我们讲甜蜜的负担，是不是？你是我的负担，但是甜蜜的负担，我很高兴为你负担嘛。当你把自己的身体、自己的情绪、自己的信仰装备得好的时候，你就是一个喜乐满。蛮强壮的人嘛，我指的是肉体以及心灵强壮的人嘛。你不会因为一个打击、一个伤痛，你就被掩埋下去嘛？我经常比我们人生，当我们受到打击的时候，我们是被好像一个种子被掩埋，而不是被埋葬。埋葬跟掩埋有什么不一样？当你把一个种子撒在土里的时候，你不会说我把这个种子埋葬了。啊，埋葬意思就是、啊就那是，落寞，你就跟归尘土了啊，埋葬就归尘土了。当一个人被埋葬的时候就，就你归尘土了，你这一生就就就不见了。但是种植哈，种植，种植跟掩埋葬是不一样的哈。我们生命好像一个种子，当我们碰到困难的时候，我们是被种植下去的。当你把一个种子撒在地上、地下的时候。你会期待他什么？哪一天会开花、结果、生根的嘛？好，也埋葬跟种植的不同，什么是对未来的期待嘛？我如果说哦，这个人我把他埋葬，我没有期待他会死而、哦、复活，除非说耶稣又来了，哈，他死而、哦、复活了，啊！但是如果我说，哎，我只是把它也这种植而已，我知道它里面还有生命，它有一天会再长出新的生命出来。所以，每一地每一次我们碰到困难的时候，好像很多的压力压着你，好像黑暗的事力压着你。这一次的失败，这一次的挫折，好像一些不好的东西压着你一样。好像种子在土里面一样，非常的黑暗，非常的潮湿，看不到阳光，甚至土压在上面比它比种子还重，还被人踩在上面。我们人生有时候这样子啊。你经历了人生最黑暗的时刻，你甚至不想见人，或是你的人生看不到任何的光明，还被别人践踏。你经历这样的伤痛，如果你经历这样的伤痛，你要告诉自己：我此刻像一个种子一样，只是被种子而已、掩埋而已。我不是被埋葬了，为什么？因为我里面还有上帝的生命。我里面还有反败为胜的能力，我里面还有上帝的恩典跟祝福，这些压在我身上的，事物是要击垮我？但是因此，我里面好像种子里面有生命一样，我将终将突破这些困境。你如果这样的态度，你就没有浪费了，浪费的痛苦，你知道你可以东山再起。很多人一碰到困难、碰到挫折，就沮丧、就失望、就不再努力了。很可惜，我们不要成为这样的人。我们的生命就应该好像一个种子一样，只要上帝留你一口气息存在，你永远有机会的。更好的消息是，上帝不会允许任何的痛苦把你埋葬掉了。上帝总是给你恩典，给你怜悯，可以重新再起，并且让你出来的时候比进去的时候更加的坚强，更加的蒙虎，更加的有信心。你要这样的信心。重点是你是不是愿意甩开这些这些事，会掩埋你的那人的,的土？我相信，当种子在泥土里面的时候，它蠢蠢欲动，它想突破。我相信，当那个土看感觉到下面的种子在动的时候，它一定跟这个种子说：“你干嘛？你你在做什么？你怎么动来动去？你不知道我的我的我的重量比你重很多嘛？”那我相信，这个种子一定跟这个泥土说：“我知道，你虽然比我强大。”你的力量虽然胜过我，但是我里面有上帝的能力，我终将会超越能力，我终将会破土而出。我们的生命也是应该这样子啊！不要允许任何的挫折、伤痛把你埋葬了。你是暂时是被掩埋而已，只要你对上帝有信心，你将会有所突破的。你要你要这样的信心呐、啊！前几好几年前，我碰到一位一位姐妹，她一个人。带着三个孩子在美国这个地方生活，没有身份，没有工作，什么几乎什么都没有。只是因为也很多的因素，他一个人带着三个孩子来到美国这个地方，他只想让孩子一个好的环境而已。面对未来，什么都都不知道，他只是对上帝有信心，相信相信上帝会带领他。过程当中很多的挫折。没有身份，找不到合适的工作，以及工作只能拿现金，老板又欺负他，知道他没有身份，用很低的工资，你看来来打发他。很多的挫折，孩子成长的过程当中，也因为没有身份，遭受了很多的歧视，啊，很多的呃额外的负担等等，在各方面极非常非常多的挑战，好像环境把他压的他喘不过气来。他经常一个人要工作，找两个工作，几乎没有时间照顾孩子，孩子就就放着，住在学校的附近，自己走路去上课，下课的时候孩子自己走路回家，回家的时候大概跟我小时候一样，家里大概只有一罐酱油而已，跟一些白饭而已，现在这样过日子的，带着钥匙回家开门就进去了。几乎他这个做妈妈的没有时，间，不是她不愿意，她根本就没有时间照顾这些孩子。那时候她经常在在我我诊所要下班之前哈，因为我正所那时候五点结束，她经常就是在五点之前就突然间带着孩子跑进来。我们的小姐总是跟他讲说：“哎，妈妈，你你现在不能进来，你没有约时间，怎么怎怎么现在跑过来、哦？我们还有一些病人要看，我没有时间看你等等。”这个妈妈总是说：“拜托。”拜托，让我看一下。我实在没有其他的时间可以带孩子来，孩子发烧了，孩子生病了。我等一下还要赶另外一个班，我就只有这个空档，让让我们看一下。我听到我就跟校讲说，没关系，就让他看，才了了解他的故事。从那天之后，我跟我校讲说，每一次他来，就马上进来，我跟他看，因为我了解了解这种伤痛，缺乏人的伤痛啊，因为我自己缺乏过。啊，我我自己需要别人帮助过，所以我所以我知道这些人的痛苦。一种上帝祝福你的方式，让你受苦的方式是上帝要使用你所受的苦，成为别人的祝福。因为只有受过同样苦的人，可以了解现在承受这样苦痛的人的心情的压力嘛？是不是？我穷过，所以我知道穷人的压力嘛？我知道穷人的苦痛嘛？是不是？如果你在感情上遭受过打击，你才可以了解那些感情上遭受打击人的心情嘛？啊，但经常是我们自己遭受痛苦之后，我们的反应是负面的，愤世嫉俗。这个世界居然对我做不公平！我真的希望别人都跟我一样穷，那就是负面的，白白浪费你的痛苦嘛。相反的，是的，我经历过贫穷，我要成为别人祝福，我了解贫穷人的痛苦。要帮助贫穷的人，那就是正面的经历嘛，没有代代表浪费你的经经历嘛。或是你经历婚姻的伤痛，你开始也也试着伤害别人的婚姻，那就是不是就是负面的经验嘛？你没有好好的在这个经验当中成长嘛？啊、哦，也没有成熟嘛？成熟就是接受负面的事情，拥抱它，接受它，改变你可以改变的，不能改变的你接受，并且从当中。带出对人生有帮助的嘛，那就是成熟嘛。我了解贫穷人的痛苦，所以我愿意去试着去安慰那些贫穷的人。所以上帝使用我们的任何的经验，负面的经验，上帝不仅要让你从当中得到好处，而且要成为别人的祝福。所以，当你碰到负面的经验的时候，不要再自哀自怜，怪自己为什么命运那么不不好。你要把它当做一种是养分啊。就好像我们春天的时候，我们都在水果树花旁边开始放一些肥料嘛，哈，鸡粪啊、牛粪来、啊、羊粪啊。平常你家里不会买臭臭的鸡粪跟牛粪的嘛，啊，我曾经有一段时间很想养牛，但是想到养的那牛的那个大便这么一大坨，我想说不行，我不能养牛，啊,啊但是你为了要让你的花跟水果啊，水果长得哇甜。又大花开的漂亮。你会去买鸡粪嘛？为什么？因为你知道这些似乎味道很难闻，是是废料的东西。你把它放上去之后，就成为这果树的营养嘛。啊，哪一天时候到了，这个水果就长得很漂亮嘛。啊，你要把你碰到的困难当做是养分啊。那事事上经常讲说，把什么把你的痛苦困难当作什么营养养分嘛。哦、啊，就是这个意思嘛。啊。把它当做养分嘛，碰到挫折的时候、失败的时候，或是身体出现病痛的时候，当做是一种养分，帮助自己成长的养分嘛。啊，不要再怪人生为什么那么那么臭，不要为什么记得你的你的生命怎么那么都是不不幸运的事情、不好的事情，这些看似臭的东西，其实是帮助你成长了非常重要的养分。所以，你对于人生的所有经验，要正确的观点。要正确的看法，这样你就不会白白的受受苦。我们不要真的是不要白白的受苦。上帝要使用，如同圣经所说的，他要使什么赞美衣代替忧伤的灵，饰华冠代替灰烬嘛？啊，那是以赛亚书所说的。耶稣来，以赛亚说，上帝启示他啊，告诉我有一天耶稣要来。他要视华冠代替灰烬，灰烬就是你的人生被烧过之后剩下是灰而已嘛？还有什么？也许你看到你现在所有都是灰嘛？投资失败，感情被欺骗啊，婚姻受到挫折，事业又又一塌糊涂，好像一切被烧了，只剩灰而已嘛？那上帝应许，只要你有对的态度，知道这些灰可以成为你人生的养分，它有一天会让你看到。美丽的华冠彰显在你的生命当中。重点是你有没有对的态度，不再抱怨人生的痛苦、人生的困难。当你有困难的时候，甩掉这些困难，不要再定睛在这些困难。看你还留下什么，不要看你失去什么。我们经常看我们失去了什么，没有了什么。但上帝要我们看还有什么，你至少还有灰烬存在啊！灰烬加上上帝的恩典祝福，就华冠出来嘛。你要这样的信心呢？有一头牛不小心一天掉进了井里面，一个干的井里面，很深很深的井。农会看到这只牛在里面不断的哀嚎，很想把它救出来，用了各种方法，用了绳索，用了梯子，就是没有办法把这个牛把它救出这个井。经过了好几天，牛在里面似乎快要被困死。老农夫心想：这这只牛大概……就死在里面了，与其在那边爱饿痛苦、没有活动的空间，与其让他这样自己的死掉，不如长痛不如短痛。他看，他心想，我就把土丢进井里面，把它埋了吧，把它埋了吧，让他没有没有痛苦的死掉嘛，在里面受伤又得不到包扎医治，很痛苦，就把它埋了。所以农夫就很好心的用铲子铲起的土。不断的放进这个井里面，一铲一铲的铲下去，心想大概经过一段时间之后，整个土会把这只受伤的牛把它掩埋葬了吧？没有想到铲着铲着，每一次这个牛有那个土，啊、呃、堆到他它,它身上，他就甩甩，那土就在旁边了。经过了好几百次。每一次的土就被他甩在旁边，他终于可以站在那个土上面，就安然的逃脱了。他知道如何摆脱这些压在他身上的重担。他从当中没有被埋葬，他被掩埋，他终将脱身脱身了。我们人生也应该是这样子。人生的此刻，你也许觉得重担压在你的身上，好像你的生命要被埋葬了，喘不过气来了。看不到天日，看不到未来。我鼓励你用不同的视野看你的人生。这些痛苦、这些挫折，好像你人生的养分一样。上帝会使用这些养分，成为你人生的帮助。上帝使用这些看似要压垮你的，成为你人生的踏脚石。上帝在你人生还有美好的计划。上帝都没有放弃你，你也不要放弃你自己。今天你如果学习这功课。不浪费任何的痛苦，从当中成长并且成熟。我相信的宣告，你的人生会不一样。没有什么困难，没有什么伤痛可以阻挡你。也必定经历上帝为你预备那丰盛美好的生命。愿上帝的应许愿，愿今天的信息成为你人生的养分，人生的帮助。在我们下个礼拜天见面之前，我奉耶稣基督的名，祝福在座的每一个人，以及听到我声音的每一个人所做的事，尽都顺利。愿你凡事兴盛，身体健壮，如同你的灵魂兴盛一样。愿愿上帝赐恩给你，赐你平安，赐福给你，保守你。我们下个礼拜天再见。离开之前，一个人找几个人跟他说：愿上帝赐福给你。我们结束今天的聚会。我们下礼拜天期待再见。